0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый день, дорогие друзья и наши слушатели Дюссельдорф по-русски.
1: Привет всем, добрый день и хорошего настроения. И обязательно слушайте нас до конца, потому что у нас сегодня интересные гости, а зовут ее Диля.
0: Сегодня мы продолжаем наш подкаст-сериал под названием Мой переезд в Германию. Давай, наверное, представься уже сама.
2: Приветствую всех! Меня зовут Диля Громова. Я астролог, вот. когда-то, ну, в Германию я переехала в 2011 году, вот.
1: А как ты переехала? Была причина для переезда?
2: Ну, я переехала уже из Австрии, да, то есть это не была моя первая страна ну, заграничная.
1: путешественница, то есть ты родилась в Австрии?
2: Ну, наверное, я называю уже Австрию своей второй родиной, даже третьей родиной, да, потому что как-то я проникла за 6 лет. Вот. Моя родина это Ташкент. Первая лет. родина. Первая, да, первая родина это моя Ташкент. 27 лет я прожила замечательно в Ташкенте. Вторая родина это Казань, третья это Вена.
0: Вот. Германия стала четвертой родиной.
2: А с Германии я поняла, что моя родина там, где
1: мой дом. Вот сейчас мой дом находится в Германии, так что. Да, мы сегодня находимся в Дюссельдорфе, мы сидим в нашей студии, небольшой, очень уютный. С понедельника начинается легкая версия локдауна в Германии, и мы сидим на расстоянии полтора метра. Соответственно, соблюдаем все меры предосторожности. Пред в общем, Марина от нас сидит на
0: расстоянии полтора метра. Меня плохо
1: слышно, если что, да, мы сидим. Мы
0: сидим на безопасном от Марины расстоянии. Давай поговорим сначала о твоем переезде в Австрию. Как ты туда попала?
2: Наверное, мне повезло. Тогда это еще было в 2000... Ну, то есть, началось это в 2001 году. В Австрии был недостаток среднего медперсонала, а когда-то я заканчивала медучилище. Вот, и как это всегда все бывает? Случайно я встретила свою одногруппницу по училищу в Москве, тогда я жила уже в Москве, вот, которая мне предложила, говорит, а не хочешь увидеть Австрию? Я говорю, ну что мне терять-то? Давай. Она мне помогла э, записать меня в медицинскую школу. Я в 2003 году я переехала, став предварительно экзамен э, в эту медицинскую школу и работала там медсестрой. Подтвердила диплом медсестры и работала медсестрой. То
0: есть ты по профессии врач?
2: Да, я сама по профессии лор-врач. В вот. Ташкенте я работ... то есть закончила Ташкентский мединститут. Два года я работала лор-врачом, потом уехала в отпуск и не вернулась. Вот как осталась в Москве. Да, да. Через какое-то время попросила родителей прислать мои вещи.
0: Скажи, если так задать вопрос. «Самое яркое впечатление от Австрии?»
2: Наверное, самое первое мое впечатление, когда я приезжала только еще сдать экзамены, и мои друзья меня возили по городу, а это была осень, был такой вопрос, здесь много суицида. Не были очень удивлены грудили, да, так и есть. То есть первоначально мне вена совсем не понравилась. То есть
1: серая, пасмурная? Серая,
2: да, пасмурная, мрачная. Вот. Потом, конечно же, я, я влюбилась в нее, я ее хорошо знаю, я ее люблю. И вот, как я говорю: я туда приезжаю, как себе домой.
1: В Австрии, говоря, тоже на немецком языке был ли языковой барьер? Ты говоришь, что уже сознательно в взрослом возрасте переехала, то есть, получив образование, будучи врачом, э, переехав в другую страну. Как у тебя было с языком? Э, первоначально
2: было очень сложно. Потому что я учила немецкий язык, а в Австрии австрийский язык. Mm -hmm. Если еще учесть, что а, есть винориж, а в Вене каждый бицирк имеет тоже свой диалект, вот каждая земля говорит на своем диалекте. И работая в, в больнице, где пациенты со всех разных земель приезжает и каждый говорит на своем. То есть я могу сказать, что на тот период я, конечно, очень неплохо понимала диалекты австрийские. И до сих пор, например, если я здесь. Ну, австрийскую речь я здесь редко слышу, но когда я слышу баварский, он похож очень на австрийский. Для меня это просто
1: музыка для
2: Мне Сразу
1: становится очень тепло и хорошо. Получается, в школе ты учила немецкий язык или уже?
2: Ну, в школе я учила французский, немецкий пошел уже в училище. Но опять-таки, как мы учили, да, то есть это были адаптированные тексты, так же, как и в ИМИД институте. Когда я училась, тогда еще не было интернета. интернет. Первый раз я увидела только в Москве, мне тогда
1: было, извините, 27 лет. А теперь мы все в интернете. Вот как меняется время, да?
0: Ты все никак не можешь успокоиться. Да, мы все онлайн.
1: Я древняя динозавра, и поэтому каждый раз удивляюсь, что как время меняется.
0: Работая там медсестрой, врачом кем-то работала?
2: Я работала медсестрой в небольшой католической больнице. Вначале в, в терапии, а потом меня перевели в отделение интенсивной терапии.
0: Это сложная работа в интенсиве.
2: А, да, это сложная работа, но в общем...
1: А скажи, пожалуйста, было засчитано твое медицинское образование или нет? То есть, получается, работа врачом, ты должна была начинать с медсестрой, или это был обмен какой-то? или
2: Нет, то есть это совсем не связано друг с другом. И мало того, когда я искала работу, мне пришлось убрать вообще все бумаги и упоминания о медицинском институте, потому что иначе меня не брали. Сразу говорили, что вы, у вас Переквали совсем другая да, mm -hmm. квалификация. То есть, первоначально я не понимала, потому что ну, я даже не представляла, что, да, что включает в себя работу медсестры здесь, в Европе. Да? Вот. Конечно же, это совсем разный подход, это два мира. Вот. И... Уже окончательно, когда я нашла работу, там знали только в, как бы вот в HR-отделе о том, что я врач, а все остальные о никто не знал.
0: Мы часто спрашиваем, но мы тебя это тоже спросим, когда дойдем до истории про Германию. Чувствовала ты себя в Австрии? Были ли такие ситуации, когда ты чувствовала, что ты эмигрант и тебе так относятся по этому?
2: Но, знаете, на самом деле никогда не чувствовала. Это удивительно. Обычно всегда говорили, что венцы, они дистанцируются к иностранцам, они их не любят. Но у меня было наоборот. Немцы, вот как раз-таки венцы мне и помогали. Да? И ну, я не могу не упомянуть моих земляков, которые... Вот, они, конечно, очень сильно мне помогли. Я их до сих пор называю. Это австрийские мамы с папой. Вот.
1: Ты они эмигрировали. Привет. Может быть они слушают
2: Вот тетя дядя Боря или Ильяв Они Как бы я всегда знала, что есть дом Где меня ждет Ташкентский плов Вот Где мне всегда рады Меня, конечно, это очень сильно поддерживает. Как долго ты прожила в Австрии, получается? Шесть лет
0: Как коллеги относились на работе? Помогали?
2: А медсестринский персонал он очень а, интернациональный в вене я не знаю как здесь уже но там в основном это чешки это словачки это а, и из венгрии и из то есть и австрийцы абсолютно никаких проблем а есть ли какой-то
1: контакт не... еще с этими коллегами или уже оборвался за столько лет
2: у меня есть контакт с врачом русским, который работал у нас в клинике, mm -hmm. вот с ним я поддерживаю. К сожалению, у меня была одна подружка, но она уехала в Австралию и как-то так потерялась. – Давайте теперь про Германию. – Да.
0: Главный вопрос – почему переехала в Германию?
2: – В Австрии я познакомилась со своим мужем, он учился в аспирантуре. И по окончании он получил место в постдокторантуре, это в Берлине, вот мы переехали в Берлин.
0: Чем так, он занимается, если не секрет?
2: Не секрет, он занимается наукой, вот,
1: разрабатывает новые э, лекарства. Так, я спрошу, можешь ему передать привет, если хочешь? Шайки, чуть -чуть. Передаю тебе привет.
0: Значит, ты с мужем переехала в Берлин. И так да. наступила как будто это вот новый этап в жизни, немецкий. Как ты можешь описать первые месяцы пребывания в Германии?
2: Ощущение было, что я разговариваю вот первое такое, что я разговариваю на другом языке, меня не понимали, потому что австрийский акцент. <смех> Он как-то вот <смех> больно бил по ушам берлинцев. Вот. А потом, конечно же, не сравнить с веной. Размеренной веной сумасшедший нервный Берлин. вот Как раз накануне переезда я получила права. И мы жили прямо в самом центре Берлина. И мне нужно было парковаться за считанные секунды и мне кажется mm -hmm. мокрая спина была, <связь>, пока я могла, пока я устанавливал свою машину.
1: Хотя берлин тут такой, шумный, так, я бы сказала, что как и Вена, но размеренная Вена, да, она спокойнее. <связь> ну
2: все-таки размеры, конечно, не те. И да. потом мы жили просто действительно там на большом перекрестке. Mm
1: -hmm. Понятно. Первая твоя работа и первые заработанные деньги, понятно, что это была Австрия первая, да, ну, ну, говорим мы... про Германию.
2: Давай. да. В Германии я уже не работала, у меня была на тот момент уже маленькая дочка, Вот я была с ней и в Берлине началось как раз таки мое увлечение астрологии. вернее так, она зародилась еще в Вене и опять таки как говорят, судьба ведет к чему-то. да, То есть я в Вене узнала о том, что есть китайская астрология, купила книжку одного немецкого профессора, Манфреда Кумни, как он считается одним из метров китайской астрологии. И когда мы переехали в Берлин, я узнала, что он живет в Берлине.
1: — Совпадение. — Совпадение. Опять, да,
2: <свяк> еще очередное совпадение, вот. И я с ним созвонилась и э, ходила к нему на курс, и опять-таки мне очень повезло, что тогда у него курс не собрался в полном объеме, нас было всего трое. <свяк> — да, вот Трое учеников. — Индивидуальные, вот индивидуальные вот занятия. — Практически индивидуальные занятия, да, и вот с тех пор у нас с ним очень теплые дружеские отношения, и <свяк> потом уже, когда даже переехала я сюда, я... Ну, скажем так, периодически приезжаю на повышение квалификации к нему, ну и просто пообщаться. То
1: есть, твое а... хобби, теперь я спрошу да. вопросы, <свят> обычно перебиваю, я теперь сегодня тема. Я хотела спросить, что хобби, получается, переросло в твою сейчас занятость, правильно? Да. 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 То есть, тем, чем ты занимаешься, это астрология.
0: А ты помнишь тот день, когда ты, ты, сейчас сказала, купила эту книгу по астрологии профессора, вот это, сам этот день. И почему ты так книгу эту книгу купила?
2: Ну, тогда я уже, скажем так, первый раз узнала об астрологии. Я присутствовала на консультации одного китайского мастера, Рэй Матало. И когда я увидела, что по нескольким иероглифам он стал рассказывать о человеке, которого ничего не видел, и реакцию этого человека, который спрашивал… Я была очень даже восхищена, и что-то, я не знаю, во мне внутри такое вот ёкнуло, да, что как-то мне это стало очень интересно. Я стала гуглить, стала смотреть, что есть вообще на рынке. Вот, чем мне привлек Манфред Кубни, что, во-первых, у него очень академичный подход к астрологии, он возвел ее до уровня психотерапии. То есть у него постоянно параллели с психологией, с философией, и он, э, ну вот, наверное, по академичности стоит на первом месте. Да? Э, поэтому в первую очередь, вот как бы он этим меня привлек. А книгу я очень хорошо помню. Почему-то я зашла на eBay, и книга, которая обычно стоит, то есть она вот вы можете ее посмотреть, у нее цена не снижается ниже 100 евро никогда. Я ей купила за 30 евро, то есть это ниже ее себестоимости. Как, Каким образом, когда я ему это рассказала, он говорит, наверное, тебе это очень нужно было. Наверное, чтобы
1: ты без всякого сомнения ее взяла, да, как увидела, сразу схватила, даже не раздумывала. Скажи, пожалуйста, если просто вот простому обывателю объяснить, астрология для меня это планеты, там, или астральные какие-то знаки, что значит та астрология, которую ты. Не преподаешь а тот аспект астрологии, который ты рассказываешь. Да? То есть это числа, mm -hmm. правильно?
2: А здесь есть и нумерология тоже. Вообще, если мы говорим о китайской астрологии, то это а, синтез нумерологии, это знание о природе, о закономерности. А, здесь удивительно, что древние китайцы знали и о планетах, те, они не используют их непосредственно. Они, как бы ориентиром, у них была полярная звезда и большая медведица. То есть у них были ну, достаточно такие сведения об астрономии. Вот. Также один из важных принципов это календарь китайский, который цикличный, и который повторяется каждые 60 лет. Да, вот опять совпадение, что 60 лет это Uh, кажется, малый uh, парад планет. Вот, почти 60 лет. Uh, Каждый 60 лет он встречается. Вот. Uh, и здесь еще плюс uh, очень методологические записывание и uh, анализирование всех закономерностей, которые встречались в жизни. Вот. Например, Манфред Кобни нам рассказывал, откуда взялась, вот один из вариантов, откуда взялись э, вообще там, правила или какие-то э, установки, которыми мы работаем. Вот представьте, сидит, ой, ну не сидит, значит, вот, дворец императора. Э, в древнем Китае самое главное было и важное для, для людей, для чиновников, получить экзамен, сдать экзамен у императора. Так, он мог сдаться в любом возрасте, и с этого периода человек мог не заботиться о себе, о своей семье, он был обеспечен mm -hmm. на весь остаток своей жизни. Вот. И главная цель людей, ученых, была сдать этот экзамен. И вот перед воротами в этот дворец сидел астролог, и каждого входящего записывал, когда он родился. Mm -hmm. Причем известна дата рождения самых древнейших там, полководцев, вообще каких-то таких вот важных э, государственных мужей. Вот. И потом писал: сдал, не сдал. То есть, М -м -м -м. если он выходил, то не сдал. <свят> <свят> если не выходил, то сдал. Вот. И таким образом у него набралась определенная статистика. И тогда он анализировал, так значит, вот он родился тогда-то, такие-то элементы, такие-то стихии, вот в такой-то момент у него был период удачи. Значит, что это означает? И вот, то есть они сидели кропотливо, и это все анализировали. То есть,
0: я так понимаю, что дата и время рождения очень важна для жизни человека и его судьбы. Если ты говоришь, что этот как бы человек, ну по современным меркам, он собирал базу данных да, рождения. Да, да. Только больше ничего. И уже по дате, наверное, времени, месту рождения он делал выводы. Скажи, это действительно так, что у нас где-то предначертана наша жизнь, которая зависит от того, где мы родились, когда в котором часу и вот угу. по геолокации.
2: А, ну вот предначертанность судьбы, скажем так, это э, так и есть, но надо никогда не забывать о том, что это всего лишь треть нашего сценария жизненного. Да? То есть здесь нет никакого фатализма, но тем не менее есть судьба Билла Гейтса, есть судьба там, твоя, моя или еще кого-то. Да? Вот. То есть мы проживаем свой жизненный сценарий, но, опять-таки, всегда есть Дай. наш да, выбор, всегда есть, мы можем пройтись, как я говорю, по потолку, да, на уровне максимальных наших возможностей, мы можем пройтись, проползти по низу. Вот здесь это вот, в этом э, коридоре мы можем как-то э, варьировать. И... Это вот вторая часть, вторая треть, да, это, то есть, активные собственные э, человеческие деятельности. И третья часть нашей судьбы, нашего, скажем так, жизненного сценария, это то место, где мы живем, да, это непосредственно, это может быть страна, это может быть город, это может быть квартира, да, 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 mm -hmm. да. Опять-таки, вот наверняка те, кто переехал в, в Германию... Они это понимают. То есть у кого-то, например, жизнь резко ухудшилась, у кого-то резко улучшилась. Вот, например, я вот, как бы вот так уже ретроспективно вдруг стала, поняла, и уже сейчас, вот изучая астрологию, я понимаю, откуда это, что только уехав из Ташкента, у меня жизнь так закрутилась.
1: Осталось бы там, наверное, было
2: а конечно. теперь, да, 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 то есть людям с моей карты им категорически нельзя оставаться дома,
1: угу. им нужно покидать. А вот. если похожие, ты сейчас сказал, люди с моей карты, то есть есть на самом деле какие-то похожие? Ну, конечно, Такие, да? конечно, да. Стоп.
0: То есть люди, которые рождаются примерно в одинаковое время и где-то с похожими географическими данными, у них жизнь протекает плюс-минус одинаково или?
1: Такие вопросы задаем. А, да, <смех>
2: но ну, смотри, опять-таки, да, вот то есть вот это вот на треть, да, но у нас есть еще две трети, которые зависят от нас.
0: Я еще хотела бы тоже тут подытожить, что если вы, дорогие слушатели, будете обращаться к астрологам, и вам не очень нравится результат, то есть это всего лишь одна треть. Еще очень многое зависит от вас, от того, что вы будете делать. И, как Диля сказала, можно в своем этом вот коридоре возможности либо быть сверху да, этих да. возможностей либо снизу.
1: А как э, воспринимают люди тебя в основном, когда вот знакомятся, допустим, с тобой, ты говоришь, я астролог, Если, наверное, я, наверное, думаю, что есть такие, которые говорят, о, типа гадания на кофейной гуще, или там карты, или... Ну, лично для меня
0: астрология, это как, ну, как математика, ну, мое мнение, да, то есть, да, есть какие-то... Я, я, например, гадания.
1: думаю, не математика, а планеты, вот как раз там гороскоп такой китайский, кто-то из нас змея, кто-то там кролик. Почему
0: ты при слове «змея» Я на меня показала. Руку я не могу сказать. Нет, 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 у нас нет. белый пушистый да. медведь.
1: Нету такого говорите, нет, нет, просто вами, я
0: рассматриваю астрологию как точную науку. Потому mm -hmm. что это можно посмотреть, можно увидеть. Да, конечно, это другой аспект, кто как читает планеты, и эти взаимосвязи Но между ними. получается,
1: по-китайской, да. Но я спросила у нее, как ее воспринимают, а да. да, не тебя.
0: Да. Нет, просто говорю свое мнение, как я воспринял деле.
1: Сейчас
2: скажу, да. воспринимают по-разному. Mm -hmm. То есть у нас это уже такой семейный анекдот, когда уже это много лет назад мы знакомимся с одной парой, и они говорят, как это так, вы выживаетесь, муж учёный, а жена фигнёй занимается.
0: Я думаю на название подкаста, муж ученый, а жена фигнёй занимается.
1: Согласен
0: название, это бомба. Но это когда ты услышал, тебя это обидело или нет?
2: Раньше меня это обижало, да. сейчас я уже к этому спокойнее отношусь. Скажем так, друзья и коллеги и моего мужа, они в курсе, чем я занимаюсь, они даже проводили э, эксперименты. Вот. Тебя проверяли? Да, 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 да. да. Естественно, это, это
0: история еще
1: для одного так кажется, Скажи, да? астрология
0: ⁇ это огромный пласт, в принципе. Там же есть разные сферы, разные течения. На чем ты сфокусирована? То есть, ну, скажем, наперед, если будут нас слушатели, подписчики спрашивать, первый вопрос. М -м -м, даешь ли ты консультации? Могут ли к тебе люди обратиться, чтобы получить прогнозы? Это первый вопрос. И второй вопрос, если да, то в какой сфере ты даешь консультации? Ну там бизнес, или личная то, жизнь нравится, да. или там какие-то общие вопросы?
2: Угу. В последние годы я консультирую в основном тема зарабатывания денег. Это фриланс, это мелкий бизнес. Вот Понятно, что по ходу, если это необходимо, мы обсуждаем и другие вопросы, потому что иногда без разбора каких-то личных моментов нельзя продвинуться, там, например, в вопросах бизнеса. Вот. Ну вот в основном в этой сфере. А по, что
1: вот по, по... Я... мы с тобой знакомы и по помещению, по жилищу. Uh, ну, понимаешь,
2: здесь, здесь это такое, то есть, uh, я всегда говорю, что я больше китайский метафизик, uh -huh. да, потому что все таки вот определение китайской метафизики, она включает в себя и астрологию, включает в себя и фэн-шуй, это все инструменты. Uh, мой, скажем так, идеальный клиент, я всегда говорю заранее, ему это намекаю на то, что как меня лучше использовать. То есть когда вы говорите что вот у меня есть такая цель как к ней лучше прийти mm -hmm. и я тогда вот тут вот как вот веер такой вот целый палета различных да, вариантов вам предлагаю mm -hmm. то есть можно делать так можно делать использовать например такую технику можно использовать другую можно использовать фэн-шуй выбор дат то есть это все инструменты.
1: То есть, в принципе, если к тебе кто-то хочет обратиться, лучше всего, если человек будет понимать свою цель, задачу, свое желание, тогда это будет проще, чем просто. Получить инструменты, да, типа... которыми реализовать. Ну да, потому что тоже так обычно читаешь, где-то или слушаешь, человек приходит или думает и говорит, ой, я хочу, или я думаю, или как у меня будет. А ты конкретно на поставленную задачу. Ну, а -а -а. знаете,
2: да, можно вот, например, аналогию провести. Вот мы сейчас познакомились с фирмой отбеливающие зубы. Да? Uh -huh, uh -huh. То есть, когда мы приходим, мы же не говорим: вот, пожалуйста, отбелите нам зубы вот именно вот таким вот препаратом нет мы приходим мы доверяем этим людям что они это знают они сами подберут для тебя то что нужно да. вот сперва, точно не так не же повез. у меня у нас есть с вами задачи которые нужно прийти я вам предлагаю скажем так наилучшие для вас с моей точки зрения инструменты для достижения что это может быть как бы выбор за мной, потому что все-таки я себя считаю больше компетентной, чем тот, который приходит ко мне. Понятно. Мы
0: знаем, что у тебя медицинское образование, да. ты работала в своей сфере. Скажи, тебе это помогает в нынешней профессии или мешает?
2: Это мне очень помогает, конечно же, потому что консультация это всегда, во-первых, ответственность, а во-вторых, как говорится, высших врачей не бывает и закон э, не навреди он в, уже у меня уже в костном мозге для меня это очень важно. поэтому я избегаю каких-то отрицательных установок. Да, я знаю, что знание это может на человека возвысить и э, дать ему как бы придать ему оптимизма и направить вперед и также знаниями можно убить его. Когда, ну, как поэтому... говорят, слово
0: это, слово это очень сильное оружие. Да,
2: да, да, конечно. И когда человек приходит ко мне, он в первую очередь он уже доверяет мне. Поэтому для меня это самое главное не злоупотреблять доверием и как бы вот эту вот корону на голове ее снять, запрятать и вообще не вспоминать про нее. То есть, вот я считаю, что для человека, который занимается даже это не обязательно китайская метафизика, астрологии психологии вообще я скажу так, консалтингом людей. Самое главное это вот твердо чувствовать землю под ногами, да, что ты человек, просто ты владеешь информацией, которой не владеют другие. Все, это самое вот это. ценное. Скажи, время... иногда
0: врачи не всегда говорят правду, либо не всю mm -hmm. для, как ты видишь, не навредить. Были ли у тебя такие случаи, которые ты в своей вот в сфере, да, видела, ну, что-то вот, ну, нехорошее, может быть, да, или какие-то проблемы, как такие ситуации обходила? Говорила как есть, либо, как ты сказала, находила метод, либо слова, чтобы у вот человека не скосить эту информацию. Вот пример, я к тебе прихожу, у меня какой-то проект, я им горю, я хочу его сделать, но ты видишь, но ну, по всем раскладам, мне лучше идти в пекарю Как в таких ситуациях?
2: Конечно же, мы обсуждаем. Да, мы всегда обсуждаем э, здесь несколько моментов мы обсуждаем статус-кво для начала какого-то проекта мы обсуждаем э, то есть это какая-то общая такая удача следующий момент э, состояние человека на данный момент потому что может быть э, ситуация сейчас например не способствует но внутри человек если достаточно силен то он может тем не менее вот. Если есть какие-то варианты, может быть, ему нужно не одному, а с кем-то, да, скооперироваться, там, человек, с которым больше удачи находится, то есть, опять-таки, если нет совсем никаких вариантов, здесь даже, знаешь, больше не по поводу вот каких-то таких вот проектов такого не было, а были моменты, когда... Я, ну как бы все равно же я врач, да, и на здоровье, вот, ну... Как это ты скажешь, уже, это уже... не бывает. <смех> да, 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 это уже тут вот моя специфика, да, что у меня было, например, такие случаи, когда женщина хотела брать кредит, вот, а я ее отговаривала, потому что я видела возможные осложнения в здоровье, вот, и я ее направляла на обследование,
1: Понятно, то есть ты уводила, получается, от ответственности еще более ухудшение ситуации. Ты часто да,
0: повторяла, да. что у тебя уклон китайской астрологии. Да? А есть европейская еще.
2: Да, есть европейская, есть индийская астрология.
0: Если вкратце, чем отличается китайская и европейская?
2: Китайская, сейчас, ну, европейская... Ну так, для меня, скажи, да, да, для да, профессионала, вот чтобы я понял. В двух понял. словах европейская, она учитывает положение небесных планет, да, и вообще небесных тел А китайская а, Она оперирует понятиями инь а, Пять элементов Это агуэтости и пять стихий, стихий да, вот. а, Из небесных светил Мы учитываем только положение солнца Ну вот как бы и все
0: э -э Хочу вернуться к предыдущему ответу И тоже у меня вопрос родился Опять же в тот случай Я к тебе пришел Хочу, например, быть певцом. Ты видишь, что это у меня вряд ли пойдет лучшей пекарь. Е если я найду партнера какого-то, да, э бывает ли так, что человеческие контакты или объединение людей может помочь в реализации целей? Да, конечно. То есть можем ли мы друг другу как-то вот своим, ну как это назвать, не биополем, а своими этими картами как-то под... Ну,
1: подтасовать, не
0: то что результата а помочь как-то там повернуть друг другу эти ауры, чтобы мы там вместе выплыли каким-то эм, проектом интересным.
2: Ну вот есть выражение, человек состоит из людей. Да? И э, очень часто, если, например, кому-то не хватает каких-то внутренних качеств, например, э, там какой-то проект, который связан с продажами. Ну вот я никакой не продажник. Я, конечно же, могу проходить тренинги, там, вырабатывать себе эти качества, но тогда я стану средненьким продажником. Зачем это надо? Тогда я ищу человека, у которого это очень хорошо выражено, и начинаю с ним работать. Это в моем представлении это самый легкий вариант. И поэтому, когда кто-то говорит, что, да, вот, там, проходить какие-то, учиться чему-то новому, но если это не находится в твоей ключевой компетенции, в моем представлении это можно, да, если у вас есть время, там средства и Движение. ваша цель она где-то вот так вот далеко и как бы вы не очень не торопитесь. Но когда у вас дедлайн, когда вам, ну, вы хотите получить результат уже сейчас, то самое легкое это найти людей, у кого недостающая ваша функция, да, качество mm -hmm. она будет у них преобладать.
0: Как сказал Стив Джобс, нанимай на работу профессионалов и не мешай им работать.
1: Совершенно верно. Да, так и есть. А Сейчас такое время, когда мы все живем онлайн. У есть свой Инстаграм.
0: Да, я хотела бы тоже к этому вернуться, потому что я думаю, уже начинают наши слушатели искать, где тебя найти, как, куда. Я хочу вам сказать, что в описании к этому подкасту мы дадим... Какие у тебя странички есть? В Инстаграме? в Да, у
2: меня есть страница в Инстаграме. Она наиболее активная. И есть также страница на Фейсбуке.
0: Мы пока еще в середине подкаста. Как к тебе обратиться? То есть мы в описании дадим инстаграм-то, Фейсбук.
2: Там есть WhatsApp. Пожалуйста, номер телефона. То есть
0: если человек, который нас сейчас слушает, хочет пройти у тебя консультацию, он может напрямую написать, да. и вы уже там свяжетесь. А
1: у нас еще и родилась такая идея до подкаста. Знаю, что мы будем сегодня писать этот эфир. Будешь ли ты готова с нами посотрудничать, потому что сейчас такое сложное корона время? Да? мы перед подкастом писали тизер, и через три дня будет легкий локдаун, мы, конечно, будем писать, продолжать эфиры, новости и все, что происходит в округе и в мире. Готовы ли ты нам давать какие-нибудь интересные Астрологические прогнозы да. Будешь ли ты наш, нас поддерживать Потому что я думаю, что эта тема на самом деле очень интересная Я знаю и подписана на тебя В инстаграме, ты на неделю даешь Такие небольшие прогнозы, я не все там понимаю Там какие-то стихи Я ну, не понимаю, но пару строчек Ты даешь очень даже э, Конкретно удачный, успешный день Обратить внимание на что-то Будешь ли ты это делать Обещаю У нас в подкастах
2: Спасибо, я буду делать с удовольствием. Я действительно выкладываю прогнозы на месяц, на каждый месяц. Я выкладываю прогнозы на неделю.
1: По знакам, да, получается, гороскопа?
2: Нет, нет, у меня общая информация. Угу. Вот, но я думаю, что, наверное, я... Что-то придумаю, какой-то новый вариант для подкаста. Здорово.
1: Тогда вернемся. Потому что
0: быть... люди, люди уже надоело читать новости. Пора, как корона кризис про люди. локдаун. Уже хотят что-то другое, что-то светлое, может быть, хоть какой-то. Да, луч вообще, я на считаю, надежды. что сейчас
1: наоборот такая пора, когда стоит задуматься над своей жизнью, придумать какие-то новые проекты, возможности не кончаются и позитивно думать, все будет обязательно хорошо.
0: Поэтому у меня следующий вопрос а вернемся к Китаю. Я когда-то читал, что про драгоценный металл, ну, в кавычках драгоценные. чем отличается Китай от Европы. Если в Европе это идет золото, серебро, какие-то камни, бриллианты, то китайцы любят очень нефрит. У меня вопрос такой. Влияют ли предметы, которые нас окружают, на наше будущее? Ты просто сказал там фэн-шуй тоже в твоей специфике. Вот такой вопрос.
2: Но что ты называешь предметом, то есть вот если нефрит, он благородный, да, действительно камень, но золото очень любят китайцы. Так что не надо его списывать, вот даже есть мастера, которые берут оплату исключительно золота, вот. такой вечный разменный монета. А сами предметы, то есть если вот ты имеешь ввиду там какой-то декор, нет, он не влияет. Да, классический фэн-шуй – это влияние ландшафта. Имеет значение, где стоит дом, какая дорога к нему подходит. Если есть река, то это тоже также оказывает влияние. Вот, где есть низменность, где есть возвышение. Вот это влияет. В квартире, может, такие важные моменты – это кровать, рабочий стол. А, плита, если готовят. Ну вот, все.
0: Скажи, если человек... И дверь,
1: за... извини. Дверь, входная дверь. Если человек...
0: Да. У нас пауза.
1: Спасибо огромное.
0: Видите, у нас в студии даже кофе есть. Продолжаем наш подкаст. К чему я это спросил? То есть, если человек заинтересован и в этой тематике, он может к тебе обратиться за консультацией? Например, как расположить мебель или строиться дом, вот какие-то внести изменения. Ты этим тоже занимаешься?
2: Да, я этим тоже стала заниматься. Особенно в последнее время вот у меня идет сейчас группа учащихся, да, можно сказать, учеников. Вот. Почему я этим занялась? Потому что, ну, как бы я видела прогноз событий на ближайшее время и о том, что мы больше времени проводим дома. И последнее время да, задашь, да, да, больше? да, вот я, я об этом и говорю. И чем больше человек находится в помещении, тем больше помещение влияет на человека. И особенно для тех, кто сидит дома, работает из дома, я даже в прогнозах пишу, куда поворачиваться, куда спиной, то есть выглядит немного, может быть, необычно, но знающие уже меня люди, они вот... Каждый день ждут вот этого поворота, и потом мне пишут, дилер работает.
0: — Скажи, ну ты можешь дать консультацию не только по поводу до, до, домашнего ютуба, но и, например, если офис, да, если у меня бюро, можем ли мы с тобой посотрудничать, как взять твою консультацию, как расставить правильно рабочее место в бюро, в офисе, да, это же не только домашние консультации.
2: — Конечно, конечно. От расположения даже рабочего стола, кресла, например, начальника или сотрудников в офисе, зависит
1: уже как бы обстановка. Вот. Давайте вернемся к тематике все-таки подкаста про переезд. Еще чуть-чуть поговорим. Э -э тремя
0: С тремя словами как ты можешь охарактеризовать среднестатического жителя Германии? Тремя словами. Ну, немца, да. Тремя словами.
1: Ты можешь подумать, тогда скажи, пожалуйста Нет, давай, мы выждем эту паузу <сорошее> В театре пау нам нужна да, эта пауза да, да.
2: Так, тремя словами Квадратишь, практишь, гуд <сорошее> О, девочка <день, Стёпа. сорошее> <сорошее> <сорошее> Я всегда тоже это Правда, когда я, я спорта,
0: У меня прям С телевизора это осталось Здесь эта реклама
1: Да, общаешься ты больше с немцами Или все-таки с земляками-выходцами Из Советского Союза
2: ну, вот знаете, в Германии э, я больше общаюсь сейчас все таки с земляками, да, то есть, ну, с, э, с русскоязычными людьми. Mm -hmm.
0: Про Австрию я тебя спрашивал, теперь то же самое про Германию. Были ли ситуации, когда ты чувствовала к себе отношение как именно иммигранту? Mm
2: -hmm. Нет, нет, я бы не сказала.
0: Не было такого? Нет, нет. С момента переезда в Германию, и по сегодняшний день, Германия изменилась?
2: Ну, наверное, весь мир меняется, понимаете, Германия не исключение. А, а в
0: лучшую или в худшую сторону эти изменения в Германии пока?
1: Пауза. Ну,
2: мне так сложно сказать, правда, mm -hmm. потому что однозначно это нельзя так как-то определить.
1: И так, и так. Это нужно,
2: и... да, 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 это нужно ходить по
1: сферам и... Что-то где-то развивается, что-то затухает, да. Смогли, смогла ли ты реализовать все планы, о которых ты думала, может быть, при переезде в Германию? Или вообще твои мечты вот на данный момент? Были какие-то мечты, которые уже реализовались?
2: Ну, я не скажу, что у меня были какие-то предварительные планы при переезде, uh -huh. Да. Вот, то есть я следовала, как верная жена, за своим мужем. Uh -huh. вот. у меня появился второй ребенок, и, в общем-то, как-то... Да, и а был,
1: был ли такой момент, зашел? что жалела, что переехала? Первоначально вообще, за границу, в Австрию.
2: Mm, да, у меня, был, у меня был такой кризис. Через полтора года я хотела вернуться в Москву. Вот. мне не нравилась работа медсестры, то есть просто я поняла, что это не для меня. Вот, и как бы вот оказавшись в этом кризисе, я познакомилась со своим мужем, я перешла в отделение интенсивной терапии, и у меня жизнь совсем по-другому прошла.
0: И потом муж начал заниматься наукой, а ты фигнёй, как ты сказала. Да, да, да.
2: Нет, он уже на тот момент занимался наукой. Кстати,
0: вот тоже это интересно, когда ты начала заниматься астрологией, как муж к этому отнесся, как человек ученый, что для него? Что для него астрология?
2: Его, наверное, надо спрашивать.
0: Ну, наверное, Но Я скажу,
2: знает. да, я, я, конечно, знаю, потому что он очень хорошо уже, неплохо, скажем так, ориентируется в основных терминах астрологических. А, как человек ученый, он открыт к новой информации. Вот это меня очень сильно подкупает. Вот. А, и всегда говорить, что в науке самое важное — это доказательные факты. А, даже если объяснение приходит Попозже. Поэтому, если есть факты, против которых ничего У меня не еще делается, такой вопрос.
0: Была ли такая ситуация, когда ты помогла вот в какой-то проблеме мужу или для его работы? Постоянно. Можешь какой-то да. пример рассказать, где Марина где вот ты смогла помочь.
2: Ну, например, вот как раз это было такое очень смешно. Я находилась в Казани этим летом. А муж до, дома работал, и мы с ним разговариваем по телефону, у меня компьютер открыт, расклад, я там что-то смотрела, и, и муж говорит, ты знаешь, вот там позвонила лаборантка, не можешь найти пробирку с определенным веществом. Я говорю, подожди, дай посмотрю, где… Я смотрю расклад, я говорю, Это наклейку неправильно написали. Он говорит, да ну, такого у нас не бывает. Ну, не бывает я говорю, э -э 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 -э", говорю, ну, посмотри. <laughs> Через час перезвонил Диля, <laughs> оказалось, что наклеили
1: не ту наклейку и переставили в другое место. Ну, Никто даже предположить не мог, да, что такое да, может да, быть? Да, да. Так. Чего нет в Германии, что есть у тебя на родине и что тебе очень сильно не хватает? чего нет, Германии. А,
2: наверное, солнца мне не хватает, Германия. Да, чего сегодня так. Ну,
1: хоть и желтые красивые деревья.
0: К, да, чему ты так не смог, к чему ты так и не смогла привыкнуть за годы проживания в Германии?
2: Мне даже сложно это сказать, потому что я даже на этом не акцентируюсь, абсолютно. А наверное, если... это может быть неправильно, я не знаю, но вот я себя ловлю на мысли, что я живу своей жизнью, да, то есть, наверное, такая жизнь у меня была бы в любой другой стране. Вот. Нужно,
1: нужно жить моментом, да, и ценить то, что есть, вообще не задумываться, да, как могло бы быть и что. А если бы ты играла в лотерею, то как бы ты поступила с выигрышем? Выиграла, да. Много.
2: Да, вот интересно, я почему-то не да, ну вот правда, я не да, но вот обдумываю такой вариант. А, я тебя почему-то спросила. Значит, 10%, поэтому я точно могу сказать, 10% я бы отдала на благотворительность, и у меня уже есть в голове список людей, которым бы я хотела вот безвозмездно помочь. помочь. Угу. Ты
0: рассказала про случай с наклейкой на пробирку. Да. у меня такой. Бытовой вопрос. Скажи, с тобой можно пойти, например, в казино? Ты поможешь?
2: Марина про лотерею спрашивает. Я со своей стороны. Такие
1: коварные вопросы пошли. Ты
2: знаешь, ну, в общем-то так, вот мастер, которого я в последнее время активно учусь, он с этого начинал. Да? Я пробую там предсказывать... Там, курсы, а, курсы да? акций, да, то есть
0: и еще и один такой, такой момент, вопрос: да. ты сама пользовалась своими знаниями?
2: Каждый да. день, да, практически каждый день. То есть у нас такие все большие события мы только вот как бы согласовываем обязательно, наши поездки согласовываем. Поэтому вот вы спрашивали про мужа, для него это уже настолько такая обыденность, да, что даже, например, у нас был такой случай, когда ему предложили перейти в другой департамент на год внутри фирмы. И он меня спрашивали, вот как ты думаешь. И я смотрю, я говорю, ты знаешь, я говорю, что-то что случится с этим департаментом. Вот. И вообще я говорю, что у вас в компании то творится. Я говорю, как-то mm -hmm. все очень неспокойно. Говорю, да не, ну что? Ты я говорю, это наша компания такое, ставь, да-да-да, его ничто нет. Я говорю, что-то мне не нравится. Я говорю, сиди на своем месте, пожалуйста. Вот. Я говорю, говорю, идут перемены, но я говорю, тебя это не коснется. И через какое-то время узнаем, что тот департамент продали другой фирме. У их компании действительно были большие скандалы большое увольнение, но пока научного центра это не коснулось. Именно там, где работает мой муж. То есть все
1: стоит в Не, ну я думаю, после деле.
0: того, случая с наклейкой пробилки, там уже вопросов, наверное, то у супруга нет. Давай еще
1: наших три классических вопроса. Давай про необитаемый остров. чтобы бы деле взяла? Что бы ты взяла на необитаемый остров?
0: С собой три вещи какие?
1: Наверное, спички, соль.
0: Веревку. Вот, вот, вот изделие не страшно а на остров. Я просто недавно в нашем предыдущем подкасте, у нас там была новость, что на Луне нашли воду. Я Марине говорю, что бы ты с собой бы взяла, ну, так, астронавт на Луну. Ну, я такого, при принципе, ну, ответа ждал, можешь, как ты. у тебя. Ну, Марина, крем от Солнца, крем от этого. Как И еще гейлероновый кислот. Да, то есть даже кушать с собой бы не взяла. Давай, дальше вопрос. А,
1: так, любимая книга? Любимый автор? Писатель? Поэт?
2: Uh, ну вот давайте я скажу вот про последнюю, Викторию Токарева, да?
1: Понравилось, понятно. Да. И... Растягиваю,
2: растягиваю каждый рассказ, макую.
0: Любимый цвет? Uh,
1: Зеленый. И если бы ты была невидимкой, то куда бы ты хотела попасть? В прошлое, в будущее, в настоящее? В прошлое. А в какое?
0: Есть какое-то определенное событие, где ты хотела бы быть зрителем или просто в прошлое?
2: Ну, на самом деле, не так вот, как бы давно мне было, там, например, сто лет назад, да, вот,
1: в то время. Мы <соединяющие> ходили в шляпах, закрывали лицо от солнца, вернемся к моим ну, кремам. Потому что не было
0: этих гидрофилоновых твоих кремов. Мы продолжаем жить в такое непростое время. Что ты можешь пожелать нашим слушателям, исходя из ситуации, которая, ну, наверное, прибивает каждого?
2: Наверное, поменьше слушать новостей. Да? И сохранять свою голову мыслящей, Потому что у меня ощущение, что
1: ковид в большей степени поражает не легкий, а мозг. Вот. Да. Мы тоже так думаем. Мы говорим, что думаем. Здесь Ольдор по-русски. У нас здесь такой. Говорим, что думаем.
0: И давай еще раз повторим, потому что я думаю, после нашего рассказа И телефон, телефон разорвется. Активные а, рынки да, будут. Да, в описании будут. подкаста будет Инстаграм, где вы можете читать ежемесячные прогнозы. Еженедельные. Еженедельные. Также там они могут с тобой связаться. Кстати, ты... Сейчас как консультации будешь проводить? Ты работаешь удаленно, да? Да, конечно. То есть это конечно. без проблем. Конечно. То есть будем, мы дадим линк на Инстаграм. Конечно же отметим тебя в Фейсбуке. Там могут люди найти твой номер телефона, WhatsApp, да, да, там все да, То есть все данные. И, дорогие слушатели, мы надеемся, что Иделя для нас подготовит какой-то формат, вернее, для вас. Да, мы найдем в, обязательно. В формате подкаста. Потому что, чувствую, мы...
1: Вступаем в новое
0: время. Вступаем в новое время и будем много времени проводить дома.
1: Да, тебе предоставляется минута, две минуты. Может передать Может все, что
0: угодно говорить.
1: Да, привет и всем. Был очень интересный эфир.
0: Да, было приятно с тобой познакомиться. Надеюсь и уверен, что это не последняя наша встреча, а начало нашего долгого сотрудничества.
2: Что я хотела сказать? Ну, во-первых, спасибо вам за внимание. Китайской метафизики и меня очень радует, за что возрос интерес. Да? Ну, как бы всегда такое бывает, в смутные, в смутные времена люди начинают задумываться о том, где же еще искать ресурсы, где искать какие-то силы, чтобы двигаться вперед. Если относительно недавно, это очень сильно расстраивала популяризации, астрологии, вот именно китайская, да, она же пошла ей просто во вред. То сейчас идет новое такое направление, когда люди понимают, что это не бред, а это многовековые знания людей о природе, о закономерностях природы. И хотелось бы еще вот такой момент сказать, который я просто знаю уже такие краеугольные моменты понимания астрологии. Один из моментов — это людей смущает язык, когда мы говорим там, «божества» или «духи». Надо понимать, что эти терминологии идут с, древнего, с древних времен и это образные э, названия каких-то закономерностей. То есть там не, не должна быть какая-то физическая э, структура, да, то есть… Это не дух, какой-то сгусток, энергии или что-то еще, это образное, образное название определенной закономерности. Да? Это во-первых. Во и во-вторых, хотелось бы сказать, что э, вы можете не верить в астрологию, но опять-таки те совпадения да, в кавычках, которые, как правило, следуют. И с, э, э, в результате, вот которых получается эти совпадения, результаты, они говорят сами за себя.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, пишите нам в комментариях, что вы думаете. Обращайтесь к Деле напрямую, если у вас есть вопросы. Еще раз повторю, все координаты будут у нас в описании.
1: Да, мы ждем вас с вашими вопросами на наших эфирах. Пишите.
0: Если вы хотите стать участником нашего проекта, с понедельника мы это делаем удаленно. Поэтому это будет без студии, без кофе. Но это будет... Есть, у вас будет, дома, да, да, это
1: будет у вас дома. Слушайте, ставьте лайки, делитесь, делитесь этим подкастом, если вы слушали через Фейсбук. А так мы везде есть и в Гуглах.
0: Да, не и см... В Apple подкастах. Да, у нас можно найти в Apple подкасты в google подкастах, в Spotify, на всех самых актуальных платформах. Просто задавайте в поиске Дичодорф по-русски и подписывайтесь на нас.
1: Вам всем здоровья, прежде всего, Диля, тебе спасибо за Вам интересный спасибо. Да, да.
0: спасибо, что пришла, поделилась. Я думаю, мы сейчас продолжим наше общение уже без микрофона. Все-таки это мои идея с, кофе, с казино, да? не дает мне кому кофе, кому казино. Друзья, пишите, обращайтесь к Диле. Вам всего хорошего, добра, света, не болейте. И мы этот период все вместе переживем. Это обязательно, конечно, и любая заканчивается чем-то хорошим.
1: Да. Всего, Всего хорошего.
0: хорошего. Всего. Пока. Дюсельдорф по-русски. Говорим, что
2: думаем.